семья. Обнимите друг друга, благословите друг друга. Спасибо, команда, вы красавцы. Присаживайтесь, отдыхайте. По три служения это, это напряг. Кем бы ты ни был. Аллилуйя. Какой портал, да? Так затягивает, боже мой. Я не знаю, я, вы знаете, я, я во-первых, поклонник, это потом уже учитель. Ох, как мне нравится, когда... Фух. И самое еще интересное, когда это твоя супруга, да? Бог порует уникально, да, там абсолютно свой уникальный дар, талант, своя функция в теле вообще другая. Ух, как я люблю работать с моей женой, вы знаете, реально, распахивается все, я прохожу просто так, посеял, 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 полил, полил. Ой, хорошо. Аймен. Как самочувствие? Хорошо, да? Так хорошо. Я верю, ты готов будешь вместить следующую истину сейчас. Итак, я не буду долго, долго брать время, потому что три служения в день, ребят, это, это серьезно для любого, даже для того, кто говорит или слушает. Поэтому мы пойдем с вами в следующую стадию или следующую такую часть откровения о сыновьях Бога. И я назвал этот момент, эту тему «Неоспоримая победа сыновей». Сегодня я хочу, как вот даже Света пела, да, там в начале немножко, да, как бы, что он победитель, ты в нем победитель, да, то есть, но вы знаете, мы очень часто поем вещи, которые не понимаем. Я хочу сегодня тебе объяснить, знаете, что вообще такое победа и что такое вообще война в духе, что это такое, как оно видно, как оно репрезентируется, что это такое Иисус говорил, что вы все победили, а ты сидишь и говоришь, да ничего и не победил Иисус. И вот сегодня я хочу разложить немножко некоторые вещи на компоненты и дать тебе понять, что такое, была, что такое вообще духовная брань и что такое победа сыновей и как в ней вообще ходить. Ты готов пойти на глубину сегодня? Итак, с самого начала необходимо понять, что, вы знаете, духовный мир в сфере духовной войны работает вообще по-другому. Сегодня я хочу немножко объяснить это. 
знаете, что там битвы ведутся не так, как на земле? Вы знаете, мы привыкли с вами к войнам на земле, и тут один победитель, но это еще ни о чем не говорит. Завтра кто-то станет посерьезнее и победит его. А потом ему надоед быть побежденным, он что-то опять какую-то заварушку придумает, революцию, и опять победили кого-то. И то есть вообще мы с вами смотрим так, знаете, на победителя, когда мы смотрим, говорим, да-да, он победитель, ну кто его знает, что будет завтра. Вы знаете, да, обычно, только непонятно, что будет завтра. То есть это сегодня ты победитель. Вы знаете, что в духовном мире вообще все трактуется, толкуется и двигается вообще по-другому. И сегодня я хочу объяснить, что это и как это. Самое главное нужно понять, что битва в духе ведется идентификациями. Она не ведется волей как у нас. Не ведется желанием, как у нас. В духе вообще все двигается по-другому. Объясняю. Вот восстает идентификация Люцифера на небесах. И этой идентификацией он задвигает такую теорию даже ангелам, которые шли за ним. Он говорит, я подниму мой трон выше трона Всевышнего. И происходит, всем вам известно, Восстание и битва на небе. Заметьте, что дьявол проиграл. Заметьте, что он больше выиграть, где проиграл, не может никогда. Я сейчас, я подготавливаю тебя только к откровению. То есть, какое бы желание у дьявола не было, как бы он ни хотел, как бы он ненавидел Бога, он не способен повторить то же восстание, которое было. Кто-то понимает? То есть победа Бога над Люцифером и над тем, что произошло, она была совершенная, тотальная и неповторимая. Ее больше невозможно сделать заново. Все. Теперь мы смотрим другая битва. И вот эта битва меня напрягает. Дьявол обманом сталкивается с нашей детской идентификацией в Адаме и Еве, ложью выкрадывает у нас с вами права и ключи земли, и теперь мы проиграли. Вы слышите меня внимательно сейчас, да? Это все библейские истины, я Библию открывать не буду, ты знаешь. Ты знаешь, где это написано. Мы проиграли. И теперь мы не можем никакого сделать восстания, чтобы забрать ключи назад. Вы не услышали меня, семья. Мы не способны. Теперь все, родившееся от нас, автоматически рождено проигравшим. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? И нам так кажется несправедливо. В духе все справедливо. В духе это значит, что ты покоряешь один раз, и потом все наследие того, что происходит, принадлежит победителю до конца, всегда и навсегда. Какое бы у нас не было больше желания сразиться с Люцифером и сказать, не буду я больше так делать, как Адам и Ева, я хочу назад, мой Эдем. Ты проиграл. Ты не способен. Пути назад нет. Дверь закрыта. И теперь должен включиться другой план. Кто понимает, о чем я говорю? Мы знаем об этом плане. 
Мы знаем об этой личности. Эту личность зовут закладный агнец до сотворения мира. Оказывается, Бог уже все наперед знал. Никто его не удивил. Некоторые говорят, о, а что бы Богу не спрятать дерево познания добра и зла, и мы бы жили нормально. Ну тогда бы ты никогда не вошел в совершенство и никогда не стал подобен Всевышнему. Никогда. Потому что у тебя была бы отнята часть, которую тебе нужно познать. Нужно понять. Если тебе отнимется прикосновение к дереву познания, если запрещен бы путь дереву познания добра и зла, это значит, у тебя уже часть твоей воли отнята. Тебе что-то запретили, а значит, ты уже несовершенен. Захотеть воспитать совершенное, захотеть воспитать, поднять детей, это значит, нужно им допустить до всего и увидеть, допустить процессу. И увидеть окончание процесса. Когда мы видим с вами князь этого мира пал в первой битве с Богом, мы не видим больше никаких повторных попыток. Никогда. Потому что в духе это невозможно себе. Что бы человек ни делал, вторая война, которая была проиграна человеком, Люциферу, не было никаких попыток, потому что все, все, все теперь проклято и отдано и продано. Все человечество, все ДНК, вся кровь, все, все повреждено и все не способно к следующему восстанию или захвату. Не способно. На уровне ДНК в духе не способно. И теперь приходит другая личность, Иисус Христос, с чистым ДНК. И теперь Он входит и забирает права. И вот здесь большинство людей не поняли победы Иисуса Христа. Когда дьявол, когда Бог забрал у дьявола права, когда Он забрал у Него человечество, эта победа отдана тебе, даже не побеждая, так как проклятие было отдано тебе, не проклинаясь. Кто-то услышал сейчас меня. Я хочу сейчас подготовить тебя к, основной, к основному моменту, который я хочу, я вот потихонечку буду вводить тебя в это откровение. Потому что нам по сей день кажется, что мы с кем-то воюем, кто достоин нашего внимания. Нам по сей день кажется, что есть какая-то субстанция, которая посягает на нас. Они посягают на тебя ровно настолько, насколько твое сознание позволяет им управлять тобой. Поймите, семья, о чем я говорю. Воздайте ему славу. Во Христе ты абсолютный, тотальный и неоспоримый победитель. Ты не, даже не имеешь права разговаривать с дьяволом вообще даже на равных. Это нечисть ниже тебя. И он попран, он поражен и потерян, он забыт, он перечеркнут. И теперь нам нужно, что нужно человеку? Познание истины, которое наконец-то освободит людей. А здесь без вот этой шкатулочки не обойтись, извините меня, все духовные. Как бы ты там на ковре не выдавал, там, знаете, ламбаду, тебе все равно нужно, чтобы истина сюда пришла. Поэтому я люблю учителей. Иисуса звали учитель. Учитель, учитель. Почему-то он избрал позицию учителя, не знаю почему. Итак, ты доселе, ты понимаешь, о чем речь? Итак, 
Итак, давайте посмотрим на, на вот эти две битвы. Самые мощные битвы во вселенной. Первая битва – это когда пал человек, и все пало с человеком. Вторая – это когда пал Люцифер, и все пало с ним. Но здесь есть «но». Победил Христос, а значит, ты не можешь победить что-то вне Христа или не, не находясь в нем, не быть частью его. Кто-то со мной? Да, воздайте, воздайте ему Этот Наш царь достоин славы за это. Когда мне Бог в моей коробочке это объяснил, вся моя жизнь пришла в полную победу. И если даже у меня какой-то есть намек на что что-то не получается, у меня вопрос, я не понял. Я вообще не понял, дьявол, что вообще происходит? Какое право ты проиграешь, а нечистая субстанция, имеешь даже власть подползать сюда? Это не гордость, семья, это знание своих прав как сына. Это не гордость. Ровно как я был падший и ничего не мог сделать, чтобы, вы, чтобы выйти из этого, не мог себя рассветить, ничего. Это я точно так победил, не побеждая и не зарабатывая. Вмести это в свое сознание. Ты победитель не потому, что ты победил, а потому, что ты рожден от победителя. В тебе ДНК победителя. Вы знаете, что как Гитлер проиграл битву, вся Германия проиграла? Нет, не услышали меня. Я думаю, немцы, которые здесь понимают, о чем я говорю. Бог мой, они до сих пор отплевываются от той личности, которая разрушила Германию. Когда проиграла субстанция, проиграла вся армия, проиграла страна, проиграла все. Поймите, семья, когда проиграл Люцифер. Проиграла все, вся эта гадость вонь, все это полчище нечистое проиграла. Но нам теперь нужно понять, как войти в победу. Второе, как жить в победе. Идем дальше. Заметьте, как битва идет в духе. Воюют боссы. Воюют начальники. Ранее начальник был... Адам, он проиграл. А потом подошел второй Адам, скажет, тур 2. Попытка 2, Люцифер. Адам первый не получит, Адам второй с чистым ДНК теперь выходит на арену поговорить с тобой. Семья, послушайте меня внимательно. Дьявол ничего не способен сделать, чтобы выиграть эту битву. Все, чем он может нас держать, все, чем он может держать, это только ложью, искажением истины. Ничем он не может держать над тобой победу. Другими словами, уровень поражения в тебе свидетельствует об уровне лжи Люцифера в тебе. Уровень победы в тебе – это уровень истины Бога внутри тебя. Все. Вытесняется истина, приходит поражение. Приходит истина, вытесняется поражение и приходит победа. И вот это и есть конечная точка сыновей войти в полную победу своего Искупителя. И мы в процессе, мы в процессе. Мы уже с вами очень далеко, мы с вами уже очень много вошли, очень много поняли. Но нам еще предстоит путь. 
Мы потеряли свою идентификацию, нашли жизнь в проклятии, мы ничего не можем этого сделать. Все родившиеся водами родились проигравшими. Вот почему нужно рождение свыше. Знаете почему, что такое рождение свыше? Я свергаю ДНК Адама. Сейчас немножко глубже, чем обычно. Нерожденным свыше они не способны, потому что они в одежде Адама. Рождение свыше, вот почему он Никодиму говорит, тебе надо родиться, переодеться, переобуться, перевыйти, перезайти. Тебе нужно родиться свыше. Тебе нужно одеться в ДНК Христа. Вот почему те, кто не родились свыше, не могут наследовать царство. Другими словами, не вхожи. Потому что ты должен войти в одежде крови Христа, омытый и принадлежащий Ему. Вот почему в глазах Бога нет Андрея и Сергея. Есть еще один Христос, омытый кровью Христа. Вот почему нет моей воли, потому что Адам мою волю продал. И теперь все во всем, во Христе, Христом для Христа. Тяжело будет слышать эту тему, которые хотят построить свое служение. И чтобы Иисус им там помогал иногда. Дьявол, когда видит тебя, рожденного совершенно не видит тебя. Он видит Христа. Только тебе это нужно понять. Он-то в курсе. Заметьте, когда проиграл человек, Бог не сорвал, он не сказал теперь, а теперь легионы ангелов на землю сражаться за человеческие права, поразить Люцифера прямо сейчас напрочь. Бог этого не сделал. Почему? Потому что эту битву Боже невозможно было играть этими же методами. Невозможно. Все, точка. Теперь должен включиться другой план. Другими словами, идентификации сражаются, и самая доминирующая идентификация побеждает. Вот почему мне жаль тех, которые на стороне Люцифера. Потому что они выигрывают ложью. Их выиграние, их выигрыш – это иллюзия. Как и тебе кажется, что твой проигрыш, твой проигрыш – это иллюзия. Ты победитель. Ай-яй-яй-яй-яй. Надеюсь, дойдет к концу конференции. Но до некоторых доходит, я уже чувствую. Теперь Иисус входит в свою идентификацию. То, что Иисус был от начала, то, что Иисус был предназначен, это еще ни о чем не говорило. Это просто говорило о плане Бога. Теперь должно прийти настоящее исполнение плана, физическое исполнение плана Бога. Теперь Иисус, Бог, Сын Бога, входит в физическое тело, и теперь Он в физическом теле, Он должен произвести определенную функцию. Другими словами, включается теперь функция идентификация Христа, против которой дьявол не может сражаться. И все, что он пытался бросить на Иисуса, дьявол проиграл. Как я люблю Иисуса. Как я рад, что я в семье победителя. Идентификация Христа в тебе. Никто не бросается ко мне или, или пытается что-то забрать у другого. Битва Христом была выиграна не битвой, а входом в свою идентификацию. Когда подошел к нему Петр и сказал, да не будет этого с тобою. Знаете, почему Иисус так жестко выразился против Петра? 
отойди от меня, сатана лукавый. Потому что, потому что сейчас вышло что-то против его функции. Что-то вышло, чтобы остановить его от входа в его позицию, чтобы не войти в, а, в функцию или а, идентификацию победителя Христа. И он так жестко отнесся к своему ученику, потому что сейчас с ним разговаривал не ученик. Моя и твоя цель – это не выживать каждый день, семья. Войти в идентификацию победы во Христе. А теперь я рождаюсь свыше. Я вхожу в семью победителя. И теперь мне, как и Христу, и тебе, как и Христу, должна открыться теперь моя идентификация во Христе. И вы знаете, чем я побеждаю сатану? Моей функцией. Прямо сейчас я абсолютный, тотальный победитель, и я хожу в победе. Кто-то понимает? Поймите, семья, что каждому из нас дана победа, но она не дана тебе в твоей какой-то там придуманной тобою жизни. Она дана тебе во Христе, в идентификации Христа в тебе. И когда ты только начинаешь в этом ходить, мгновенно на тебе наряд ряса, как угодно, аммунирование победителя. Вот почему я говорю, Господь, пожалуйста, как только я исполню твою волю на этой земле, забери меня отсюда. Я не собираюсь и не хочу жить без идентификации Христа на этой земле. Мне эта земля неинтересна. Эта земля проиграла. Я хочу быть во Христе, новое творение, исполнить Его волю, как будто Он живет на этой земле, и чтобы Он делал сейчас на этой земле, ходя в моей функции, именно это. А в тебе Он будет поклоняться, а в тебе Он будет пророчествовать, в тебе Он будет видение видеть. У каждого своя функция, которая уже, на ней уже напечатана победа Христа. И ничего не может оспорить и остановить тебя. Вот почему, Аймен, Иисус, спасибо тебе. Вот почему дьявол пытается мою жену толкнуть к проповедям, а меня к пению. Потому что Бог мой вас здесь не будет за один день. Ну как, жену еще можно послушать, но меня попеть? Другими словами, ну как, я выть могу. Кстати, дорогие, поймите, мы все можем отчасти, но вы понимаете, о чем я говорю? Есть твоя первостепенная функция во Христе, твоя идентификация. Вот почему дьявол, знаете, похотливо нас толкает вслед каких-то других даров. А мы пренебрегаем нашими дарами молитвенников, поклонников. А мы пренебрегаем нашими дарами простых учителей, молитвенников. То есть мы берем и пренебрегаем, а Бог говорит, ты не понимаешь, в этом всем твоя победа. В этом всем твоя тотальная победа. Ты даже не понимаешь, что вот эта маленькая вещь, вот эта маленькая функция, это все, это, это одежда победителя до конца твоей жизни. Не выходи из своей функции. Заметьте, когда проиграл царь Иас когда не имел сердца царя и победителя. Три стрелы выстрелы лесом. Бог говорит, не сможешь ты побежать. Поймите, есть что-то, Бог смотрит. Ты можешь иметь погоны царя, но не иметь одежды духа царя, ДНК царя, победителя царя. Можешь не иметь и никогда не войдешь. Я кем угодно могу тебя назвать. Сколько сейчас поднимаются пастора и апостола, Бог мой, но нас с вами не обманешь. Мы знаем, где оно, а где не оно. Долго ты мне не наврешь. Один раз там на уши лапшу навесишь. Ну, годок меня за нос поводишь. Но, дорогие мои, мы с вами быстро вынюхиваем, когда это не его титул, когда это не его функция. 
Это всего лишь ложь, подделка и попытка выглядеть популярно. Что сейчас популярно? А сейчас популярно ангелов. Вижу ангелов, вот там вон они, вон они летают. Не вижу я ангелов, вижу Библию. А хочется видеть. Но врать не собираюсь. Кто видит, тут видит. Благослови вас Бог. Я вижу ангела, когда у меня проблемы начинаются. Поэтому, когда я вижу ангела в своем офисе, я думаю, сейчас что-то будет. Там... Ну ладно, это мои личные вещи, я вам ничего рассказывать не собираюсь. Хорошо, идем дальше. Бог через кровь своего сына ввел нас в идентификацию абсолютного победителя. Знаете ли вы, что через победу Христа ты должен войти в Христа? Ты должен репрезентировать Христа. Вместо Христа. Как мы с вами изгоняем бесом? Во, ве, во имя уверовавшего Андрея мы все делаем в чье-то имя. Это говорит о том, что когда в этот момент я исполняю мою функцию, я исполняю ее как Христос. Его именем и авторитетом. Второй момент, еще ребус. Вы заметили, почему здесь масса людей, пасторов, которые проводят энкаунтер? Почему бесы Выходит. Объясните мне. Он же может и не послушать тебя. Он может сказать, а я не выйду. Хочешь хоть выдавливай меня отсюда? Ну, ну, я не понимаю. Знаете, когда-то мне Бог просто задумал. Говорит, сын, ответь мне, почему бесы выходят, когда ты говоришь, дьявол, я повели бы тебе именем Иисуса прямо сейчас выйти из этого человека. И бесы... Разное бывает, поверьте, историй много. Во время освобождения у людей Вышел Бог мне говорит, объясни мне, вот почему он вышел Он вышел из-за того, что ты что-то там Репрезентируешь, какие-то вещи Вот Андрей что-то придумал Он говорит, он выходит, потому что он видит меня Он выходит, потому что он видит мою власть Как огонь в твоих устах Дорогие мои, наша часть Не Христа взять с собой А впрыгнуть в Христа и ходить в его функции не он пассажир в моем глобальном служении. Пошли, Иисус, ты мне нужен сегодня будешь. Я пассажир. Причем чаще всего пассивный. Господь, а я это не хочу. А я тебя не спрашивал. Иди и делай. А будет нормально? Нормально будет. В прошлый раз помнишь, было нормально было. Иди и делай. Люди спрашивают, а почему тебя Бог избрал? Потому что я достаточно ненормален делать все, что Он мне скажет. Ты думаешь, ты думаешь я награжден особыми талантами? Нет. Я рыл траншею, тогда не было ни воды, ничего. Бог просто говорит, рой. Вы знаете, почему Бог нашел Ноя? Потому что Ной не ныл. И ты не Ной. Строй ковчег! Тут воды никогда не было. Будет. Был. О, как мы еще с вами должны понять, что Он хочет жить. Позволь Христу жить. Как Христос живет? Я сдаюсь, умоляюсь, Ему надлежит возрастать и заполнять меня. И когда Он заполняет меня, Он начинает производить определенные действия, и мне просто нужно не мешать Христу делать то, что Он делает. 
подчиниться. Я могу не подчиниться, но в этом-то и награда, потому что я подчинил мое тело воле Его. Я мог бы здесь и не быть, но я подчинил свое тело воле Его, и я здесь. И теперь у Него есть возможность что-то передать в твой дух. Победа, победа, победа. Через кровь свою Он ввел нас в, а, в позицию, идентификацию абсолютного победителя. И тебе и мне не нужно кричать на сатану, заставляя его что-то делать. Нам не нужно опять побеждать. Нам необходимо вести и действовать себя из идентификации, функционировать из идентификации победителя. Вот и все. Семья, поймите, ты победитель. Вот и функционируй. Когда ты приходишь домой и находишь там непорядок, ты начинаешь с этим разбираться не как проигравший, а как победитель. Этого в моей жизни не будет. И ты должен давить, говорить до тех пор, пока ты первый в это поверишь. Потому что, Бог мой, вот эта коробочка нуждается в такой реформации. Держи меня. Потому что все вокруг нас говорит. А такого нельзя. А ты говоришь, вам нельзя, мне можно. Это у вас не будет, у меня будет. И вот у всех будет идти дождь, а над тобой будет лучик света. Серьезно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну нет, мы же не можем такое себе позволить. Кто я, Господи? Ты его сын. А сын обладает теми же самыми правами. Мне нравится младший сын. Вот мой, вот, вот мелкий, но выучил уже все. Вы знаете, что он не стал полусыном? Он не пошел в угол, пока папа не посмотрит, хорош ли он. Как только его желание зайти, он зашел во все тотальные права хозяина, сына и наследника с перстнем. Сразу! Но опять, там было сердце, мы понимаем, там целая тема, там правильное сердце, он прошел свой путь, он все понял, и он действительно с раскаянием вернулся к отцу. И мы понимаем, что он понимает. И здесь этот, который живет, все понимает, и представляете, и все ждет. А почему старший сын постоянно ждет, а не живет? Потому что слишком часто и долго тусовался и рос с рабами. Вот когда ты с рабами живешь, ты думаешь, папочка когда-нибудь придет и козленочка бросит. И пристынь, прикинь, старший наследник сидит с рабами и говорит, да, будем вместе папу ждать. Ты сын! Ну и что? И отец в шоке, он говорит, что ты не идешь на гулянку? Знаете, ему не понравилось, его там прищемило, что-то младший сын непонятно, какие-то постоянные гулянки, какие-то уходы-приходы, постоянно какой-то фокус твоего жизни, папа. А я? Он говорит, а ты? Я хоть козленочка хочу? Он говорит, иди, жри кого хочешь, что хочешь, все твое. И представляете, старший удивил отца. То есть это же нереально. Он говорит, что? Говорит, говорит, все мое твое. Это значит, можно жить в царстве, быть сыном Бога и до конца тусоваться с мышлением раба. Кто-то понимает, о чем я говорю? Некоторым сейчас так не хлопается. Я, я с тобой. Я с тобой. А правда, что? Сижу, хлопаю против себя как-то хлопаю. 
вот почему Бог чаще всего говорит, выйди из того общества, где ты жил, был и находился. Потому что то общество никогда не позволит тебе сделать шаг. Вот почему Бог, когда исцелял, говорил, говорит, не возвращайся туда. Почему? Там опять убедят в слепоте. Дорогие мои, есть места, откуда тебе нужно выйти, есть места, куда тебе нельзя возвращаться. Тебе нужно зреть с сыновьями, расти с сыновьями. Тебе нужно чисто слышать слово. Там их мало, сыновей всегда мало. Рабов зато толпы. Они все ждут козленочка. Это значит, если сатана не подчинится тебе, когда ты будешь говорить ему, дьявол, я приказываю тебе, то ты имеешь полное право привлечь его к ответственности и попросить отца выслать ангелов, чтобы наказать дьявола за нарушение духовного закона. Мы с вами, кстати, до этого откровения еще не доросли. Это значит всякий раз. Вы знаете, что кто из вас рос во дворе в Советском Союзе, и ты боялся коснуться маленького сыкуна, потому что у него три старших брата было? Вот у меня тоже был брат, я был старше на три года, но во дворе это уже весомо было. Если кто-то моего сопляка тронет, убью. И поэтому, когда, знаете, когда он выходил, мелкий-мелкий, и жвачку во дворе просил, дайте жвачку. А жвачка это, ну, знаете, в Советском Союзе, боже мой. Жвачку даже получить какую-то нежеванную, это даже было, ну, невозможно. Если ты получал однодевно жеванную жвачку, это еще ничего. Ты еще там немножко почувствовать не можешь, клубничку могу. Поэтому мы делились так. Держи. Кто с моего поколения? Молодежь, вы даже не знаете, о чем речь идет. И я вам всем честно говорю, мы не переживали ни за какие короны, ни за какие паласы, ни за какие наки. Мы ни о чем не переживали. Я уверен, что... То, что было в моем рту, во всем моем подъезде было тоже. Дружба была. Настоящая. Советская. Смешно, а правда. Так вот, к чему я? И вот мой брат, когда он, знаете, я ж помню это все. Я старший брат, сижу там дома, смотрю там телек. Три наших канала советских. Помните? Три канала. Тебе четыре нельзя, убьют. Ленин не разрешает четыре. Три. Два работают, один иногда. И вот я сижу, смотрю какие-то один из каналов, там я не знаю, что там, какая-то Санта-Барбара или что там у нас было. Какие-то там сериал. И вот, знаете, и, сыно, и, и, и мой братик прибегает и говорит, говорит Андрей, там какой-то козел меня ударил. Говорю, он что, не знает, кто ты? Нет, Андрей, он не знает. Я встаю, говорю, где козел? И вы помните, знаете, знаете, когда ты... У вас было чувство, когда ты, например, идешь, и на тебя кто-то пальцем вот так показывает в следующем дворе. И несколько пацанов так смотрят на тебя. Знаете, вот, вот, вот мой брат показывает на него. И я ему говорю, так, иди сюда. И там были серьезные разговоры. Другими словами, потом моего малого пацана, моего малого брата, уже никто не трогал. Почему? Потому что старший брат заступился. И вы помните все так. Мы и были старшими братьями, и попадали от старшего братья. У нас все как бы и туда, и сюда работало. То есть мы все понимаем, как оно чувствуется и туда, и сюда. Так вот, когда тебя обидели, 
Ты имеешь право абсолютное привлечь высшую власть до выяснения отношений. Наша проблема в том, что мы никогда не призываем Бога судью для выяснения отношений. Мы никогда не призываем дьявола болезни к ответственности. Мы не призываем дьявола бесов проклятия, духа проклятия к ответственности. Дорогие мои, если что-то не ушло, это должно быть только не потому, что я не молился, а потому, что оно оставлено Богом до времени. А на это ты можешь молиться, хоть тресни, оно работать ничего не будет, потому что у Бога есть свой план и цель для определенных вещей. Но как, ну в основном, дорогие, в основном, чаще всего, все, что нас атакует, всякая грязь, болезнь и проклятие, это абсолютно нелегальные действия в, в, в сторону детей Бога. Но из-за того, что мы приняли, ну, мы в смирении, братья и сестры, в смирении. Дьявол уже на тебя, как на осла, навалил все. И ты все в смирении. А Бог говорит, не получаете, потому что не просите. Бог против воли твоей, против просьб твоих ничего не будет делать. А просто с этого момента, прямо сейчас сидя на стуле, призывай Бога справедливости и призывай всех демонов и бесов к ответственности. Не имеешь права. А если коснулся, зараза, всем раз вернешь, потому что я сын Бога. И я знаю, кто я. Я знаю, кто я. Я не собираюсь играть. Я не понял. Он победитель, я победитель. Что ты тут делаешь? Тебе нужно этот дух заиметь. Тебе нужно тренировку, практику пройти и научиться жить в этом. Как только что-то идет, стоп. Я призываю Бога, чтобы разрешить эту ситуацию. И призываю дьявола к ответственности за нелегально совершенные действия. Делай так, молись так. Целая куча... Дорогие, вы знаете, что у Бога целая куча полиции, ангелов полиции, которые ждут, чтобы исполнить Божью справедливость на земле, которая творится против детей Бога. Но мы не позволяем Богу вмешиваться. Мы сами разбираемся. Ну что, разобрался? Когда мне Бог говорит, Он не имеет права. А когда касается, говори ко мне. Зови брата. Иисус твой старший брат. Иисус! Тут какая-то... Субстанция. Кусает меня. Привлекай к ответственности. Когда ты начнешь такими молитвами молиться, только встал сразу первым делом. Господь, благодарю тебя и призываю сатану к ответственности. Я вам честно говорю, атаки сатана, он так сказал, так, так. Вы думаете, я шутки говорю? Да, я говорю, может, немножко с юмором, дорогие, но сейчас я говорю истины. Не имеет ничего несправедливого случаться в моей жизни. Если в моей жизни что-то будет допущено, это только Богом. И то я еще три раза проверю. Еще три раза помолюсь. Как Павел. Молился трижды раз, чтобы это жало. Да, она мне вплоть ушло. Оно не уходит. Потом пришел еще ангел и говорит, достаточность тебя благодати моей. Ты ужаленный, смиреннее. Серьезно? Некоторые люди говорят, Бог даст мне совершенство. Он даст тебе совершенство по отношению твоего дара. Совершенство по отношению твоего дара, это значит на, на противовесе твоего дара будет лежать какой-то определенный вес, который будет выравнивать тебя. И потом, когда люди подходят ко мне и говорят, о, пастор Андрей, я знаю, где мое жало, я знаю, где там меня там подкусывают. Я точно знаю, что это не моя заслуга, поэтому мне нужно балансироваться всегда. Ой, я, я тебе не расскажу моим жаль. Жена знает. Я не три раза молился. Я как бы до сих пор еще прошу. 
Некоторые знают о чем я говорю. Господи, так хочет, не так не хочется верить, что это как бы допущено тобой. Молюсь, 300 тысяч на 555 раз. Отойди, дьявол! Ты понимаешь, что не дьявол. Ну ладно, попытка, не пытка. Поэтому не надо мне рассказывать. В глазах Бога. У нас в глазах совершенство. Это чистота, неповреждение. Ты не способен ходить в чистоте и неповрежденности. Ты вознесешься. Ты еще с Люцифером потом трон делить будешь. Скажи, ты что, я не понял. Что ты о себе возобдел? Поэтому Богу каждому из нас надо дать... Знаете, оно как бы не убивает тебя, но оно время от времени напоминает тебе. Вот и все. И ничего страшного. Но это не та тема. Итак, победу! Поэтому, если ты захочешь употребить свою совершенную победу против твоего жала, сразу говорю, не работает, проверяй на. Павлом проверено, мной проверено, до сих пор проверяется на всякий случай еще. Ты должен не ждать справедливости, а устанавливать ее. Кто-то услышал это сейчас? В основном, что мы с вами делаем? Мы ждем справедливость. Мы ждем, когда Господь придет, твоя милость. Перестань ждать. Я призываю справедливость Бога. Поменяй свою молитву. Я призываю справедливость Бога в мою семью. Мои дети все были посвящены с детства Богу. Они будут принадлежать. Никто из бесов не коснется моих детей. К примеру. Он подходит ко мне и говорит, а чего у тебя вот так получается? Почему у тебя идут хорошо? Потому что я, мне Бог еще в молодости открыл, что такое победа во Христе. Что такое Жить в победе, а не ждать победу. Жить в справедливости, а не ожидать. Может, когда-нибудь Бог смилуется, увидит. Нет, вдова ходила и стучала. Тьфу, тьфу. Помните эту притчу о вдове? К нечистому суде стучит и стучит. И, и, и что Бог говорит? Если нечестивец сделал так, как вдова достала, он говорит, не сделаю ли я? Другими словами, он нам бросает вызов. Просите. И что вдова просила? Вдова просила о справедливости. Дорогие, там целая тема, серьезно, мы туда еще дойдем, мы туда еще дойдем, в следующих, может быть, каких-то конференциях, учениях, я не знаю, мы еще дойдем с вами, что такое настоящая справедливость Бога, и как Он ждет, чтобы ты представил это дело перед Его совершенным судом. Представляй свое дело, представляй своего сына, представляй этого наркомана. И говорю, он не наркоман, он сын Бога, я свергаю это, эту идентификацию сатаны с Него. Мои дети – это наследие Бога. Они никогда не будут принадлежать дьяволу. И неважно, призывай справедливость в финансы, в сознание свое, в здоровье, в семью. О, я люблю эти молитвы. О. Вы знаете, что человек – это единственное существо, которое можно обманывать. За нас водить, лапшу на уши вешать. Это единственное существо. Ты никогда не обманешь муравья. Он скажет, ты не муравей. Он скажет, а ты, а ты идиот. Ты никогда не заставишь, что птица, ты не убедишь птицу, что она не птица. Ты не убедишь... Дорогие, поймите, что ты не заставишь никакого ангела. Ангелы слишком доступны к Богу, чтобы знать, кто они. Дорогие, но мы. Мы с вами можем быть кем угодно. Сегодня он пророк, завтра он поклонник. 
Послезавтра он ничего не хочет и Бога видеть. Проклинаю тот день, когда родилась душа моя. Молитва Иова. Не-не-не-не-не-не. Мудрость битвы идентификации заключается в том, что это делается раз и навсегда. И теперь весь духовный мир должен преклониться перед Иисусом Христом. Вы знаете, почему Библия говорит «все, все преклонится». Все, что имеет колени, согнет свои колени. Потому что это духовная победа, и она требует исполнения. И поэтому, когда я вхожу в его победу, она, эта победа во мне, победа Христа во мне, она требует исполнения и подчинения. И мне точно так понятно, что когда я родился, я не сделал ничего ни хорошего, ни плохого. Я уже шел в ад наказанный и осужденный. Это значит, как только я рождаюсь свыше, ничего еще не сделал. Правой от левой руки духовных не отличаю. Я уже победитель, посаженный на троне на, 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 со Христом. Серьезно, семья, перестань зарабатывать царство. Ты уже там. И все, что тебе нужно, поместить царство сюда, и чтобы оно вытеснило весь мир, всю грязь и всю ложь из тебя. А вот это процесс, а вот это процесс. Потому что он делал сказать, я победитель. Другое дело в понедельник понять это. Тут хорошо все победители. Еще как? Потому что тут атмосфера, тут слава, тут бесы даже за километр сюда зайти не могут. А вот в понедельник, когда в своей квартирке проснешься, такой, я победитель. И тебе там сверху шваброй ту-ту-ту, громко молишься. Там проверим. Заметьте, как красиво. Никто победу Иисуса не оспаривает. Никто победу Иисуса в духовном мире не оспаривает. Дьявол нигде не пытается вообще оспаривать. Написано, все, что он пытается, это ложью продвигать свое царство. Ты ничего не знаешь, ты ничего не можешь, ты никто, ты проигравший. Болезнь это твой удел, а ты, сестра, смиряйся. И все. И он обеспечил себе еще существование на год. Но нет, поднимаются сыновья. Вот эта конференция, семья. Поднимаются сыновья. Поднимаются сыновья. Поднимаются сыновья. О, этот титул, семья. Я, я знаю, нам предстоит еще туда потихонечку входить. Каждый из здоров в теле будет преломлять эту тему по-своему. Сыновья будет оттуда петься, будет отсюда говориться, будет молиться, будет пророчествоваться, будет видеться. Бог будет показывать, Он будет вводить нас в этот сезон сыновей, семья. Он будет водить нас в эту тотальную победу. Мы двигаемся не в победу. Мы двигаемся из победы. Мы все делаем из победы. И если что-то не совпадает с победой, я призываю это к ответственности. Я не играюсь, я не разбираюсь. Я просто призываю это к ответственности. Выровняться в соответствии с победой Христа в моей жизни. Аминь. Вы знаете, мне нравится тот момент. Знаете, Библия, она обладает такими немножко невидимыми вещами, но они такие интересные. Вспомните, когда бесы сказали Иисусу, ты пришел сюда раньше времени мучить нас. У -у -у. 
А вы знаете, что в этом случае бесы не врали? Ну, с Иисусом ну, не соврешь. Иисус еще тогда не пролил физическую кровь. То есть еще не... Он еще не прокричал на кресте, совершилось. Еще не было этого в физическом мире. То есть... Бесы, можете представить, все бесы знали. Некоторые люди говорят, о, дьявол не знал, все он знал. Бесы говорили, ты пришел раньше времени мучить нас. Значит, придет время, когда он будет легально мучить вас. Кто-то читает между строк, что бесы говорят? Ты раньше времени пришел мучить нас, дорогие мои. У вас легальное право есть сейчас мучить бесов. Призывать к ответственности, отсылать назад на свой источник, сковывать, связывать, парализовывать, вышвыривать. У тебя есть абсолютное право делать то, что делал Иисус. Мне так нравятся эти места. Знаете, я люблю в Библии читать, чего не написано. Потому что между, между строк, где написано, там много чего, чего не написано. Я такой, а, значит, сейчас это время, да, настало? Спасибо, бесы. Хорошее откровение дали. Это говорит о том, что даже Иисус не мог <смех> выгнать в преисподнюю еще определенное. Вот почему некоторые люди, почему там Бог там сделал, вот Иисус там выгнал свиней, там свиней, Иисус там свинину не любил. Давайте расслабимся. <смех> не любил свинину, всех свиней там. Нет, просто Иисус не мог еще без победы загнать их назад. Так как он ключами ада стал обладать, когда... Вот теперь мы с вами имеем абсолютное право возвращать эту заразу назад. Вы знаете, почему нужно бесов, когда ты изгоняешь и связываешь, всегда отсылать на их источник в их, в их дыру, в ад? Потому что без легального права они оттуда выходить не могут. Но опять, это уроки демонологии, я не хочу сейчас об этом курить, это не мое дело, не, не время этому. Но опять... Бесы имеют право выходить только из легального права. Это значит, какой-то грех должен востребовать этот дух, и этот дух теперь может быть на земле. Вот почему земля растлевает. Не потому, что бесы умножаются, а умножаются потребляющие бесов. Умножаются из... потребляющие извращения. То есть вот почему дьявол пытается растлеть. Вы видели, что сейчас творится с гомосексуализмом? Растревается. Ты какую передачу не включишь? Ужас, ужас, ужас. Почему? Потому что сейчас целая армия демонов. Есть теперь куда идти. Есть поля работы. Опять, не об этом, не об этом. Я вернусь. Итак. Я вам уже сказал, почему мы с вами, когда изгоняем бесов, они подчиняются. А вы знаете, что изгнание бесов Библия называет это начатки учения Христа? Некоторые говорят, изгонять бесов это такая честь. Добро пожаловать в первый класс. Я знаю, здесь некоторые служители, постараясь сидеть, они уже бесы дают другим изгонять. Знаешь, когда ты бесов гоняешь год, два. Пять работы того. Ты уже говоришь, у кого тут много энергии? Молодежь, здесь сюда. У нас молодежь, дети, тинейджеры гоняют. Это первый класс. Некоторые, о, ты бат подрос. Брат, только вылупился. Исцеление больных – это начатки учения. Изгнание бесов, к сожалению, дорогие мои. Нам бы хотелось это как-то статус себе причепить. А Бог говорит, начатки учения. Библия говорит, добро пожаловать в первый класс. Из детского сада вышел. 
Теперь я хочу поговорить еще об одной вещи. Сколько у нас времени? Мне так хорошо. Еще один момент, и я буду закругляться. Персональная идентификация как Сына Бога. То есть у тебя должна быть не только идентификация Христа, мы сейчас поговорили, идентификация Христа в тебе. Теперь у тебя должна выработаться персональная идентификация во Христе через функцию, данную тебе Богом. Смотри. Отец не только хочет подарить тебе идентификацию Иисуса, он также хочет дать тебе твою личную идентификацию. Моя и твоя задача в том, чтобы подчиниться Всемышнему и его плану для тебя и войти в твою идентификацию, а затем твоя идентификация сделает все остальное. Когда Бог дал тебе и мне обещание, что мы войдем в нашу обетованную землю, Он абсолютно сдал, что нам предстоит войти в сражение. Помните, когда Он говорит Израилю, вон земля, и все гиганты уже побеждены. Но там было но. Но вы должны поднять свои еврейские попы. И вы должны пойти своими еврейскими ножками. Вы понимаете, что? То есть тебе нужно было сделать шаг. Они говорят, вот сейчас, сейчас я подул, они мертвые дети. Почему так? Вы знаете, что у Бога так нет? Он говорит, я вам отдал, но вам нужно взять. Ну так ты не отдал. Да. Когда отдают, полностью отдают. Это как говорят, я тебе подарил мороженое, оно стоит 2,99. Не такое, мое или мое. За 2,99 твое. Но оно уже твое. Я так, знаете, у меня всегда вот этот конфликт немножко был. Как бы, ну, Господи, ну а почему вы... Бог говорит, потому что я хочу дать тебе награду. А как я дам тебе награду, если ты все время пролежал на диване? Внесите меня в обетованную землю, пожалуйста. Мне папа сказал, она моя, несите меня. Нам так всем хочется. Кстати, сейчас поднялся сегмент папины детки. Они такие... Я не против покайфовать, знаете, мне тоже очень часто Бог и, и пьять в духе приходит. Ну, дорогие мои, я воин Христа. Есть вещи, где, есть вещи, которые адекватно нужно встать и сделать. Ну, ладно. Подрастут. Все совершено Христом. Так почему у тебя задница покусанная? Бог сказал, я богат. А почему ты до сих пор ходишь и занимаешь у всех? Не спрашивай. Я абсолютно исцелен. А что ты чихаешь, ходишь? Когда Бог дал тебе мне обещание, что мы войдем в нашу бетонную землю, Он знал, что нам нужно что-то будет сделать. Не, если честно сказать, то это несправедливо по отношению к Христу. Он пришел и умер. Он не сказал, да произойдет во вселенной смерть. 
Да умру я на кресте, не умирая на кресте. Да совершится. Пуф. Дорогие мои, нет. Он пришел, он прошел, он прочувствовал, пережил, пострадал. И теперь он тебе дарит это. Я понимаю, что нам на грецкой идти не надо, идти не надо, нам не надо умирать. Я понимаю, что Иисус сделал только то, что мы не могли сделать. А это значит вернуться назад к Отцу. Он проложил этот мост. Но теперь есть «но». Но сыновья должны войти в идентификацию. Каждому открывается его функция. И ты этой функцией, как часть Христа, как тело, которое состоит из частей. Помните Библию? Каждый из нас, как часть тела, исполняет свою функцию. Это значит, что-то производит, что-то делает, частью чего-то является. И когда ты видишь, какой-то палец там танцует и говорит, мне никто не нужен. Церковь это ваша, это все. Потанцуешь. Когда начнутся вещи, дорогие, поверьте, сейчас времена приходят, где нужно быть частью тела. Вот глаз лежишь там и видишь все, а вдруг тебе кто-то тыкнет в глаз. Кто тебя защищать будет? Ты ж с руками не дружишь, потому что они влезут в глаз, протирают там все. С ногами не дружишь, потому что это тратит этот глаз куда-то нести хотят. Ты такой не буду, ничего, я буду валяться и видеть. О, вижу, Господи, вижу. О, вижу, много вижу. Но кто-то тыкнул в глаз. Господи, это что? А тут у тебя уже должны быть части тела, которые помогут защитить глаз, оберечь глаз. Но мы настолько мудрые, мы сказали, ничего мы не хотим. Я хочу сам кататься, делать, что хотеть. Никто мне хозяин не является. Какой пастор? Когда бы я сам себе пастор? Ну, твоим глазом без уже в футбол играют. Не надо. Создатель церкви, физической поместной церкви, Иисус Христос, никогда это не будет изменено. И мы все как части нуждаемся друг в друге. Как поместные части, так и глобальные части, которые собираемся здесь. Мы нужны друг другу. Вы нужны мне, я нужен вам. Иначе зачем мне эта функция, если вас нет? Я со своими котами на диване посижу. Отец также подразумевал, что вести битву будут не рабы, а функции личности, знающие свою идентификацию. Войну будут вести функции. Бог с дьяволом сражается функциями. Не просто надутыми словами. Функции, сложенные в тело, поднимается тело, и как Христос делают дело Христа на земле. Словами, песнопениями, пророчествами, видениями, транспортацией, чудесами, знамениями, исцелениями, словом мудрости, даром языка. Кто-то понимает, о чем я говорю? Тело. И все это Христос. Живущий в победе. И вот мы должны прийти в единство веры. Причина постоянного поражения только потому, что ты сражаешься с дьяволом, а с дьяволом должна сразиться твоя функция и идентификация. Вот где разница. Не перестань сражаться с дьяволом, пусть сражается с ним функция идентификации. Заметьте, когда Давид проиграл. Когда на войну не вышла его функция. Дорогие, я сейчас не говорю о каких-то блудах, каких-то. я говорю сейчас, это, это прообраз твоей и моей жизни. Царь должен был сейчас, прямо сейчас, быть где-то, где он не захотел быть. 
И мы говорим, такой великий человек пал от такого позорного маленького грешка. И даже Бог ему сказал, я тебе столько жен дал. Тебе было бы мало, я еще дал бы. Бог богатый. Но ты не проси его, тебе он не даст. Я говорю, Бог, ты Давиду, у меня одна, ты одну прокорми. И когда Давид вышел из своей функции, вы знаете, что Голиафа победил не Давид, Голиафа победила функция. Помазание царя, функция царя, то, что Бог на нем призвал, то, что Бог уже в него вложил, он увидел, и он подчинился. Реально, семья, если ты хочешь, что такое победа? Победа — это я побеждаю дьявола в функции. Какая она ни была странная, какая бы это прощание было непопулярное, какие бы эти вещи не были детскими, не, не, не принятыми никем. Но эта рогатка победила самую огромную я так скажу, проблему Израиля. Только потому, что это была его функция. Какая твоя? У меня вопрос. Ты поешь, танцуешь и хлопаешь. Ты знаешь свое имя? Вчера мы об этом говорили. Открыто ли тебе, отцом твое имя, кто тебя назвал? Кто ты? Поклонение? Слово? Молитва? В чем ты призван оперировать? Что бы ты делал, если тебе не платили ничего никогда? В чем ты находишь свое прибежище, утешение, наслаждение? Куда тебя влечет дух Бога? Подумай внимательно. Когда Бог дает обещание, то сам Бог рассчитывает на то, что ты встанешь и овладеешь этой обетованной землей. Но Бог что сделал? Он гарантировал победу. Одно дело это идти и придумывать, другое дело идти и знать. И когда ты идешь, и я иду, мы знаем семья. Мы знаем. Победа гарантирована, она обещана победителям. Бог сказал Иисусу Навину, я дам вам землю, чтобы вы владели ею. От Иисуса Навина было только одно – послушание. То, что ты овладел своей землей, не говорит о том, что она еще полностью твоя. Так? Если, если земля тебе обещана, это не говорит о том, что она автоматически принадлежит тебе. То, что еще ты не овладел землей, тоже не говорит о том, что она тебе не принадлежит. То есть здесь есть определенная битва. Бог желает, чтобы ты вошел в свою идентификацию и функцию, а функция, в свою очередь, произведет сражение. Семья, поймите, почему я здесь? Потому что сейчас здесь на сцене функции. Моя жена знает меня. Она знает меня как Андрея, как мужа, как человека, как, как, как отца детям. Дорогие мои, но когда я выхожу сюда, все эти, все эти вещи снимаются, и я вхожу в мою функцию. И все, что ты видишь, слышишь и переживаешь, это функцию, которую Бог одел и наделил меня. И без этого я знаю одно, что я не могу двигаться. Это моя функция, это моя жизнь, это то, для чего я рожден. Бесы не боятся меня, они боятся Христа через функцию. И тебе нужно это понять. Бесы не боятся каких-то... Знаете, вышел кто-то, попел. 
Вы понимаете, что есть разница между тем, кто поет, и тем, кто поклоняется? Кто-то понимаете, о чем я говорю? Есть разница между тем, кто вышел, кто-то тут, знаете, спел. И есть разница, когда выходит, например, Светлана. То есть поймите, я не то, что там говорю, потому что она моя жена. Я знаю это порталище. Если ей не останавливаться час, два, три, вы все пойдете в определенный мир. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. У нас, когда начинаются служения поклонения в центре, это редко бывает, но когда это начинается, она поет полчаса, час, полтора. Вихрь просто открывается, портал. Начинается реальное движение неба. Почему? Не потому, что это человек, а потому, что это функция в ней, которая двигает, и теперь небо может протекать. Кто-то понимает? И, дорогими, вот чего боится дьявол. Он боится тебя. Она не поклонник, поймите. Она поклонение. Сначала ты делаешь, потом ты становишься. И вот этот момент, когда ты преображаешься в поклонение, небо может течь через тебя. И когда ты уже не можешь отличить, где света, где поклонение, где Христос, вот это говорит о том, что ты захвачен небом в функции Бога. Кто-то понимает меня? Битву Бога ведешь не ты, основываясь на своем энтузиазме, а ведет идентификация Бога, которую Он поместил в тебя. Есть некоторые, знаете, не понимают мне детей Бога, они думают, если Бог что-то обещал, это обязательно произойдет. А, прошу вас, хочу вас разочаровать. Если ты не встанешь и не сделаешь то, что Бог сказал, Библия много раз упоминает, что это может и не произойти. Пророчество – это не гарантия. Пророчество – это указатель, где Бог видит тебя. Где Бог хочет видеть тебя. Где открыты твои двери. И поверьте, как мы и говорим, что 40 лет – это за 40 дней заглядатые, в которые не захотели идти, проиграли, боялись. Теперь вам отмерено будет 40 лет ожидания, чтобы войти. Теперь, когда Бог дает обещание, Он смотрит на тебя, достаточно ли ты радикален, царь Иас, чтобы быть победителем? Недостаточно радикален? Тогда я отнимаю мое пророчество, что ты победишь своего врага, и ты только три раза его победишь. Дорогие мои, пророчество Бога в Библии раз за разом говорилось и потом отменялось. Не потому, что Бог меняется, а потому, что человек, которому дано пророчество, не совпал, не захотел сделать то, что Бог ему показал. Дьявол не боится тебя, дьявол не боится меня, он боится мою функцию. Он боится функцию в теле Христа. Потому что там твоя победа не идет, она там гарантирована. Заметьте, что реальный успех и прорыв наступает там, где мечта Бога сходится с желанием человека, который вошел в свою идентификацию и знает свое оружие. Знаешь ли ты свое оружие? Семья, я знаю одно. Не надо много говорить. Знаете, почему очень много идет битв, руганий, грязи, сплетен? К примеру, на меня. То есть сколько лет люди до сих пор еще не определились? Ребят, пора. Пора. (смех) 
Сегодня я над дьявола, завтра он от Бога. Потом не знаю, думаю. Вот эта проповедь была от Бога, а вот это вообще не катит, вообще никак. Да определись. Знаешь ли ты свое оружие? И дьявол знает, почему вот эта вся эта возня и каша варится. Потому что сатана знает. Когда я приеду, когда я возьму мой пистолет, автомат, базуку, и приложу ее, что-то начнет происходить. Твердыни начнут трескаться. Истина начнет приходить. Просветление в сознании начнет приходить. И ты уедешь отсюда глубже в Боге, чем ты приехал сюда. Это не гордость, это знание своей функции. Это я гарантирую не потому, что я горд или уверен, там, самолюбив. Нет, я гарантирую, потому что опыт доказывает, когда я хожу в славе Бога, в фу, одетый в функцию, вещи будут происходить. Жизни будут трансформироваться. Сознания будут преображаться, и твоя жизнь будет изменяться. То же самое, как и другие вещи, другие дары, точно так. Они, когда выходят, они буквально гарантируют, если открытое будет сердце, будет обязательный результат и плод для Царства Бога. Обязательный. Иисус сказал одно такое, одно такое классное место. От Иоанна 4,34. «Пища моя состоит в том, чтобы исполнить волю пославшего меня и совершить дело его». Можете представить? «Пища моя, что я сейчас делаю?» Я кушаю. Пища моя исполнить Его волю. Вот здесь, вот для чего я живу. Вот для чего я существую. Вот для чего иногда прохожу битвы, иногда боли. Вот для чего, чтобы когда ты выйдешь в своей, в своей функции, Бог мог двигаться и производить свое дело. Не переживай. Стой, рой свои траншеи, победа придет, вода придет. Твоя пища в предназначении, твоя охрана в предназначении, все твое обеспечение в предназначении. Еще раз хочу сказать, если ты думаешь, что твое обеспечение, просто обеспечение, я хочу тебе вырвать, обеспечение всегда соответствует функции и обеспечивается только функция. Бог никогда твои мои прихоти не обещал покрывать, спонсировать и финансировать. Но Бог говорит, когда ты там, когда ты в моей функции, ни о чем переживать не будешь. Ни ты, ни я. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот почему, семья, я не переживаю. Обеспечение всегда придет. Бог откроет сердца, Он даст определенные вещи. Неважно, открытые двери, финансы, определенные связи, встречи, общение. Он всегда сделает. Обеспечение всегда сопровождает функцию Бога. И если ты выпал из обеспечения, и ты говоришь, это функция Бога, но там нет обеспечения, я тебе гарантию даю, это не, это не функция Бога. Это тобою придуманный элемент, который ты злишься на Бога. Я же для тебя это, Господи, хочу. Почему у меня ничего нет? Почему я в торгах? Почему я все... Потому что Бог говорит, я тебе не говорил это делать. Это ты на своем энтузиазме хочешь удивить ангелов в тронном зале. А вот вам, шабень. Бог говорит, все должно быть мое, по моей воле и мною двигаться. Еще раз скажу для умников, которые говорят, я пришел прославить Господа. Ты без Господа, который в тебе, Господа не прославишь. Мы Господа славим Господом изнутри. 
Вот это для некоторых глубина, что ты имеешь в виду. Я говорю, мы даже если хотим действительно дать славу Богу, это мы должны заткнуться и дать Духу Бога прославить Бога через наши уста. Она придумывали служение для Господа. Я говорю, да Господь сам прославит себя через меня. Просто позволь. Вы заметили, какое самое сильное поклонение? Чем больше Бог поклоняется в тебе, тем больше поклонение идет к трону Бога. Потому что Бог только принимает божественное поклонение. Никакая плоть и кровь не способна поклониться, потому что до трона плоть и кровь не может дойти. Только духом. Поэтому, семья, когда я здесь стою, я только могу Богом делать что-то для Бога. Вот почему Иисус говорит, ничего не делаю, если Он не делает. Только увидел, что Он сотворил, я пошел и повторил увиденное. Она придумывали служение, а мы как выйдем, для Господа сделаем. Я уже сразу скажу, затягивайся. Заходи, закрывай дверцу, ничего ты для Господа делать не будешь. Господь должен делать все через тебя, для себя. С собой. Некоторые а как то откровение вместить? Подрасти вместе То умников столько поднялось. Бога удивить хотим. Что-то тут создать хотим. И ему дать. Дорогие мои, все им, от него им и к нему. От него им и к нему. От него им и к нему. Ничего нет самодеятельности, изобретательности. Все, что он делает, он творит этот шедевр через меня. Но это он дышит для себя через меня. Его дух, входя в меня, дышит для него, поклоняется ему, приносит ему дары поклонения, функции. Это все дух. И я с удовольствием Подчиняюсь моему Богу, я заканчиваю. Если ничего не взял, возьми одно. Ты победитель, и ты эту победу никто не может оспаривать. Поэтому сатана так сильно сражается, чтобы эти Бога не вошли в свое предназначение, в свою идентификацию, функцию. Поймите, это... Это удел зрелых сыновей войти в то, кем Бог видит их. Неважно, что это будет, но назвать тебя должен Он. Ты не можешь бегать за человеком, просить возложение рук человек, пророчество человека удали. Вот это и есть эра сынов. Они отрезают людей. И напрямую я буду идти к Богу. Кто мне говорит, Бог меня не слышит? Ари месяц не слышит? Два. Через полгода услышит. Отрекись идти за человеком. Вот наша проблема. Вот почему потом люди говорят, мы наказаны, нас обманули, нас кинули, потому что твоя надежда была в человеке. Если бы не было, не кинули бы. Не было, не. Я разочарован, потому что был очарован. Перестань очаровываться этими апостолами. Перестанешь быть разочаровываться этими апостолами. Потому что моя надежда на Христе, а Он меня никогда не разочаровывает. Вот что значит копал до тех пор, пока углубился до камня. А ты чуть-чуть копнул, на песочек стал. Нормально, а какой там апостол следующий? Нормально, покатит. Поэтому потом раз-раз подмыло-подмыло и вымыло апостола. И ты опять на попе сидишь. 
что было. И все, что у тебя нет, меньше ума и меньше денег в кармане. Извините, оторвался. А потом обижаются, Господи. Служите сюда. Не монстры, апостолы выходят. Мы творим монстров, потребляя это. Перестань потреблять, перестанут выходить. Ищи Бога, преследуй Бога, зови Бога и перестанешь быть обломанным, обиженным и разочарованным. Чуть-чуть, слава Богу, можно воздать? Чуть-чуть! Ты иногда смотришь... Думаешь, ну наконец-то, сдох апостол. Смотришь, опять родился друг, и думаешь, господи, ну что это такое? А наша Украина не может. Ей кого-то надо. Когда мы подрастем, издвинем идолов. Когда мы подрастем, издвинем плоть и кровь. Украина, когда? Прошу вас, пусть новый не родится. Сейчас всех задвинули. С катертью дорога. Пожалуйста, Украина, не родите следующего монстра. Умоляю. Ищи Бога, и ты будешь искать Бога с такими же братьями, которые ищут Бога. Пожалуйста, не ищи какого-то великана, который ответит на все твои нищебродские нужды. И за небольшую плату помолится за тебя. Сейчас я бесплатно помолюсь. Бум. Принимай свободу, вдыхай свободу. И так и скажи, я больше не буду потреблять Бога в плоти. Я буду теперь потреблять Бога как Бога. А потом удивляем. Знаете, дорогие, мы творим суперзвезды. Мы нашим потреблением творим этих монстров. Сказал бы попрямее, да. Тема не та. Ну, я думаю, Украина, много не надо расшифровывать. Вы меня чувствуете, вы меня слышите. И вы точно знаете, о чем я. Мне просто ревность берет. Ревность Бога за вас. До каких пор мы будем строить и создавать очередных монстров? До каких пор мы будем строить пьедесталы глобальным апостолом? Потом наслаждаться их съездом с этих тронов. Я вам говорю, дорогие семья, перестаньте потреблять, перестанет, перестанет подниматься. Ищи Бога, зови Бога. Сыновья – это у которых напрямую доступ к Богу. Не уничижая, amen, не уничижая даров, я такой же дар, ты такой же дар, который служит телу, друг другу мы служим, но никто из членов тела, из частей тела не может превозноситься, даже если он видимее, чем другой. Мы все одно тело, служащее друг другу. Как вас всех уравнять, а? А то я хочу быть как ты. Не хочешь, не выдержишь, сдохнешь. Ты не знаешь, что это такое. Ты видишь только вот это. Пять минут за месяц. Ты всего месяца не видишь. Чего это все стоит. 
так, аминь, пора. Надо просто так просто заканчивать и все, потому что я сейчас начну. Боли сердца рассказывать. Серьезно, мне... Мне за Украину особенно болит сердце семья. Почему? Потому что я хочу, потому что Бог обещал, что здесь будет нереально мощное движение Бога. Но Бог должен сдвинуть все, что претендует на Его место. Он хочет общаться с тобой лицом к лицу. Он, он хочет тебя идентифицировать. Он хочет назвать твое имя. Сдринь всех посредников. Даже если это хорошие таланты, которые тебе затмили Бога. Скажи спасибо, но сдвинь. Я хочу смотреть ему в лицо. Я хочу видеть его лицо. Я хочу слышать его голос напрямую. Давайте мы встанем. Так, надо заканчивать. Встаем. Встаем. Команда, поклонение, давайте сюда, Сереж, Свет, иди сюда, Свет, иди сюда. Начал ты это все, давай заканчивать будешь. Я хочу сейчас помолиться о каждом, я хочу помолиться о всех вас сейчас. Хочу помолиться о том, чтобы ты просто прямо сейчас отказался от всего, что когда-то было идолом и посредником, что когда-то заменяло тебе Бога. Во что-то ты верил больше, чем в Бога, или во что-то ты верил как в Бога. Пожалуйста, откажись. Бог никогда не предаст. Бог никогда не кинет. В Боге невозможно быть разочарованным, потому что Он Бог, потому что Он совершенный, Он суверенный, Он делает все, как хочет и когда хочет. Подчинись Его плану. Сдайся в Его руки, отдайся, подчинись в Его время. И скажи, когда ты скажешь, когда ты почувствуешь, что я дозрел, тогда я и буду делать то, что я должен. Я прошу тебя, Иисус, прямо сейчас исцели. Я молюсь сейчас, Бог, очень специфической молитвой. Помоги, Господь, моим братьям и сестрам исцелиться в сознании и больше никогда не ставить кого-то выше тебя. Исцели нас, введи нас в Твое сыновство, где мы можем знать и где мы знаем лично Тебя. Никаких посредников, никаких прокладок между мной и Богом. Я хочу видеть Его лицо. Именно поэтому была разорвана занавес. Чтобы теперь нет преград, теперь доступ во святое святых. Как только ты рождаешься свыше, все небо радуется за тебя. Все небо ждет тебя. Подчинись. Аллилуйя. Я славлю тебя. Я славлю тебя. Я славлю тебя. Аллилуйя. Ты святой. Ты святой. Только ты, только ты, Господь, святой, поклонись Ему, посвяти свое сердце живому Богу прямо сейчас, посвяти Ему свое сердце, откажись от всех посредников и скажи больше никогда, плоть не станет между мной и тобой. Ты сделал меня победителем. Скажи мне, 
кто я. Скажи мне мое имя. Скажи мне, кто я в тебе. Открой мне. Аллилуйя. Поклонись Ему.
перед тобой. Ты наша любовь, ты наша страсть, ты наша цель, ты наш фокус, ты наша любовь. И только тебя ищет душа моя. Как ты прекрасен, как ты прекрасен, Бог! Как ты прекрасен, Отец! Я влюблен без ума в тебя, я ищу только тебя, я преследую сердце твое! Небесный Папа, Аллилуйя! О, восстань ему славу! Иисус есть царь! Иисус есть царь! Над Украиной он царь! Он властелин! Он хозяин! Он Бог! Есть царь. Вау, он накрывает, да? Иисус, спасибо тебе. Присядь. Семья, давайте в этой атмосфере поклонимся Богу нашими финансами и позаботимся о том, чтобы все было покрыто. И я благословляю сейчас жертву каждого. Возьми, что тебе Бог положит на сердце. Мы благодарим Бога за каждую жертву, за каждый вклад. Давайте возьмем это буквально чуть-чуть время. Потом не расходитесь, у нас есть очень классное событие, за которым я просто уже так соскучился. Я так рад, что это сейчас будет. Давайте сделаем эту жертву. Семья, это не просто деньги, это не просто бумага. Здесь твоя жизнь. Вот в этот кусочек, в эту купюру, в эту гривну была вложена твоя энергия. И поймите, Бог принимает это как поклонение. Я когда-то пришел, вы знаете, Богу положил эти деньги. Я говорю, Бог, у меня, ну, у меня нет больше. Я говорю, Иисус, это еще было много лет назад, еще не было служения. И я только мог служить Ему финансами. Некоторые люди говорят, Господи, вот чем я могу Тебе служить? Вы знаете, я, когда я Богу задал вопрос, я не могу служить Тебе, я, я еще молод. Чем я могу служить? И Бог говорит, поклоняйся, служи мне финансами. И Он показал мне места, куда жертвовать. И я начал туда жертвовать. И я говорю, Бог, я вот не могу много жертвовать, все, что есть. Он говорит, сынок, пойми, я это не расцениваю как деньги, я расцениваю это как твое время, которое ты прямо сейчас отдал в меня. Вот это время, которое сейчас ты в деньгах, это конвертируется все во время. И это время сейчас ты просто даришь Богу. И когда для меня было открыто, что финансы – это мое время, отданное Богу, я с удовольствием начал жертвовать вообще по-другому. Я переосмыслил всю жертву заново. Потому что это не просто какая-то грязная бумага. Нет, мы туда вкладываем наши жизни, отдавая наше время. И отец просто говорит, пожалуйста, сынок, я принимаю эту жертву с удовольствием, понимая, что туда вложено твое время, физическое время. И всегда, когда я жертвую, я всегда жертвую с радостью, потому что он знает, что туда сейчас отдан кусочек моей жизни. Поэтому, если у тебя нечем служить Богу, на данный момент это твое служение. Поддержать, помочь, просуппортировать то, что Бог покажет тебе. А он тебе покажет. 
Да благословит Господь каждую, каждую семя, каждый вклад, каждую, каждую инвестицию в Его Царство. Спасибо тебе, Иисус. Благодарим тебя, любимый. Я знаю, что с этой конференции уедут снаряженные истинной дети. Я знаю, что, Господь, эта конференция повлияет на становление, Господь, на поднятие сыновей Твоих. Я верю, Отец, что эти истины, вещи, которые мы говорим, мы переживаем их, они становятся нашей частью. И теперь мы не просто будем говорить о победе, мы будем входить в победу, которая нам принадлежит по праву, как наследникам. Дьявол не имеет права оспаривать. Это факт, это точно, это совершилось, это наше. И это не может быть отменено. И я благодарю тебя, Иисус. Семья, поблагодарите Его за победу. Ой! Семья, поймите, никто не мог это сделать. Только Иисус. Только Иисус. Мы не могли ничего сделать. Только Иисус. Спасибо тебе за твою кровь, за твою победу, за твою жертву. Мы ценим этим, любимый Иисус. И мы будем жить в соответствии с этой истиной. Спасибо тебе, Иисус. Слева от меня, справа от вас есть терминал. Если кто-то жертвует карточкой, подойдите туда. Вот там уже стоит небольшая очередь. Да, вот здесь стоит вот девушка, поднимает телефончик. Подойдите туда, если кто-то хочет жертвовать карточкой. А вам обязательно помогут вот там. Слева от меня, справа от вас. Господь, я благословляю каждое приношение. Прямо сейчас мы молимся о росте. Я сейчас разрушаю всякую несправедливость, высвобожденную в финансы детей Бога, всякую дьявольскую кражу, разрушение, проклятие, всякое, Господь, мы несправедливое задержание зарплат. Мы говорим, да, да воздадутся назад всем крат. Если вор украл, дьявол украл, Господь, были махинации финансовые, где твоих детей обманули, где твоих детей произвели, Господь, кражу. Мы говорим справедливость Бога в наши финансы. Справедливость Бога в наши финансы. Мы призываем к ответственности всех демонов и бесов, которые крали с наших семей, с наших счетов, с наших работ во имя Иисуса Христа. Мы призываем к ответственности все, что было сделано против нас через финансовые структуры. Мы говорим, вернется Семь крат вагина Иисуса Христа. И все сказали Эмен. Требуй назад, и Бог будет восстанавливать. Аллилуйя. Иисус, как ты прекрасен. А теперь, родные, у нас есть такое классное событие. Вы знаете, что мы люди Завета, и мы движемся по 
всему миру, по всему земному шару мы движемся заветом. У нас в разных странах церкви завета. Опять же говорю, поймите, что когда входит человек, когда вы видите человека, которого мы нагруждаем там кубком, благословляем и вводим в семью завета, это говорит о том, что эти люди с нами провели 2-3 года минимум, общаясь, передавая, молясь за них. Это не просто кто-то захотел и вскочил, такого нет. В завет входит уже семья. Мы знаем, кого мы вводим в завет. Мы знаем, мы общаемся, мы двигаемся, мы, мы любим. Поэтому, когда вы видите здесь людей, поймите, для, как для них это честь. Для нас это честь также, Потому что, чтобы со мной просидеть 2-3 года, и чтобы отвечать на мои вопросы, которые я задаю очень прямо и иногда очень резко, ты уже чемпион. Поймите, я не, нара... я не выращиваю грибы, семья. Мы, вы... мы не выращиваем грибы. Знаете, я пошел там, чихнул, там уже там что-то выскочило. Дорогие, мы очень внимательно наблюдаем, что растет, как растет. И большинство, большинство людей, пытающихся зайти, хотящих войти, высвечиваются мотивы другие, и люди не могут быть в завете. Но те, которых действительно чистые сердца, они входят в завет. И у нас есть пять церквей! Фу! с которыми мы работали на протяжении двух, а то трех, в некоторых случаях четырех-пяти лет. Потому что там есть свои уникальные обстоятельства. Спасибо. И теперь с аплодисментами я хочу пригласить сюда, на эту сцену, для вручения кубка и официального входа в завет Владимир и Алина Хома, Днепр, церковь гравитации неба! Такое классное название, я думаю, что я об нем не подумал. Гравитация неба. Сильнейшее название. Днепр. Благословляем вас, дорогие. Аллилуйя. Добро пожаловать в завет. Пожалуйста, вот вам кубок. Становитесь вот сюда, постойте с нами. Пусть на вас народ посмотрит. Прекрасные люди, прекрасные сердца. Мы несколько лет вместе работали, трудились. Ребят, просто если кто-то в Днепре есть, у нас там есть семья. Amen. Следующее. Андрей и Мария Плохотник, Одесса. Церковь перезагрузка! Перезагружаем! Добро пожаловать! Тоже много пути пройдено. Много, несколько пудов соли съедено. Уникальные люди. Прекрасная церковь. Добро пожаловать официально в завет. Если в Одессе есть люди, пожалуйста. Это наша семья. Добро пожаловать. Добро пожаловать в завет, дорогие. Для нас честь быть с вами. Становитесь вот здесь, пожалуйста. Следующая церковь. Это у нас прекрасные люди. Тоже много времени, много чего прошли. Игорь и Анастасия Мироненко. Москва. Ключ Давида. Церковь Ключ Давида. Москва, Россия. Тоже много времени прошли, много чего повидали. Прекрасные люди с прекрасными сердцами, любящими Бога. Если нас смотрит Москва, Россия, добро пожаловать. Церковь Ключ Давида, 
Это наша семья. Добро пожаловать, дорогие Игорек Мари. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Пожалуйста, становитесь. Добро пожаловать в завет. Фу. Следующая церковь. Прекрасные люди. Василий и Людмила Мурза. Степань. Это у нас Ровенская область. Церковь поколения Давида. Добро пожаловать. Прекрасные люди, прекрасная семья, прекрасная церковь. Люди, любящие Бога, распространяющие царство. Итак, если у нас в Ровенской области есть люди, кто смотрит нас, добро пожаловать в эту прекрасную церковь. Добро пожаловать. О, и, а следующая церковь, боже мой, это у нас битва. Реально, серьезно, дорогие, сколько лет мы молимся, и мы просто говорим, а мы это сделаем. Дорогие, церковь в Беларуси, вы даже не представляете, сколько лет мы молимся. Украина, Россия, молитесь за Беларусь. Молитесь за Беларусь. Итак, я сюда приглашаю Вячеслав и Татьяна. Новаковский. Вячеслав остался дома, просто не смог. Танюша, пожалуйста, добро пожаловать. Итак, это Беларусь, церковь, центр огня. Да будет воля твоя. Итак, добро пожаловать. О, для нас это реальная победа. Поздравляем вас. Итак, дорогие белорусы, если вам нужен дом, семья, Добро пожаловать в эту прекрасную церковь, в центр огня. Благослови их Бог. И еще немножко, знаете что? Вот этот кубок, это кубок, который принадлежал Вадиму и, и Киеву. И он, из-за того, что мы не знали, приедет Танюша или нет, мы, мы не знали, вы знаете, с Беларуси, вы знаете, это вопрос все. Они приехали, и пророчески Вадим говорит, я отдаю им свой кубок. А он говорит, а ты мне привези новый. И поэтому, дорогие, у вас тут ДНК очень сильная. Этот кубок, это киевский кубок, это прорыв, держись. Поэтому, дорогие, даже в этом есть пророчество. Аминь. Хорошо, дорогие, я благословляю.